0: 索罗斯与泰国金融危机，第十章第一节改名换姓一。一到1975年，乔治·索罗斯开始在华尔街社区中引人注目。更精确的说，他赚钱的本领引起了人们的注意。他注定要成为一个知名人士，对这一点几乎没有谁怀疑。正如在80年代和索罗斯共事的阿兰·拉培尔所说，他勤奋努力，洞察力强。有进取心，他非常胜任他的职业。这种职业本身并不需要逻辑推理和理性思维，而是一种直觉过程。你经验的多少对你的业务会产生很大影响。我认为乔治是天生从事这一职业的料。尽管华尔街管区内的一些人接触和认识索罗斯，但对于外部事件来说，他仍然是默默无闻的无名小卒。这有他的原因。不像八十年代末和九十年代，在那个时候，淹没在社会生活中的投资者一般是不为人们所重视的。那时，在华尔街管区的商业传媒对此也毫无热情。相应的，在金融市场上对重要人物的个性更少兴趣。即使传媒想做更多的报道，在华尔街管区，索罗斯及其同行也对他们怀有极大的戒心。他们都尽量避免抛头露面。投资被认为是纯粹私人性的活动，而且在华尔街管区，人们普遍认为纯粹的吸引公众的行为是不吉利的，就像和富有诱惑力的死神亲吻，最终会走向深渊。传统的开明人士也认为，如果一个投资者把他的照片刊登在华尔街社区的杂志上，广泛流传，那么厄运就会降临。赢得声誉需要付出代价。甚至是致命的代价，因此，乔治·索罗斯远离了聚光灯，这让他觉得非常舒适。与他交往很深的朋友百荣文说，在我们的接触中，乔治从不自我炫耀，即使这样做对他有利，他也不自我宣传。不过， 1975年5月28日，《华尔街日报》在头版着力报道了乔治·索罗斯的事迹，浓墨重彩，特别是标题。使索罗斯首次品尝到荣誉的喜悦。证券市场逆风旅行，不赶华尔街潮流，艰难岁月独领风骚。索罗斯公司认准目标，以色列武器生产给外国人以厚利。报纸上这篇文章是否注定了索罗斯要遭厄运呢？是否改变他的好运呢？他自称有一种预感，传媒的注意是破坏性的。然而。实际上，索罗斯有足够的理由为报纸上这篇报道而高兴。他促使索罗斯下决心独立经营，这种独立经营给他带来极为丰厚的利润。为做这篇报道的准备，使索罗斯陷入极坏的心境中。当日报记者坐在他对面进行访谈时，他抱怨说，顾忌发作，背痛厉害。每次索罗斯公司进入困境的时候，疼痛就加剧。证券经营是一件最残酷无情的事情，他说，表情有些痛苦。你不能伪造或终止，因为真实情况每隔一天都记录下来了。后来，在一次有趣的评论会上，谈完索罗斯公司近来取得的惊人的持久成功后，关于将来，索罗斯用一种悲观的语调说：“谁知道公司好景多长呢？历史证明，所有的公司经营者最终都要熄火。”有一天，我相信我们也不例外。我只希望不会是今天下午。索罗斯说完，微笑着走进股票报价器。他想卖空一家著名的房地产公司大额股票。他预计股票价格下跌，这家大公司企图购买他抛售的全部股票。看银行信托部也想要。索罗斯笑着说：“哦，我在最后叫价的基础上加 0.5 点。”让售一部分股票，会有人抢购。过了几周，股价下跌，索罗斯又得到了一笔票据利润。而在这笔交易中，急切的股票购买者蒙受了损失。这是故事的高潮。这种独立意志表现了索罗斯运作程序上的水平。谈及索罗斯和罗杰斯，报纸上称颂道：这些年来，在买卖股票方面，这两个人表现出了他们的独到之处。他们在某一股票流行之前买进，而在最火红的时候抛售。他们一般不与持有广泛投票的规模较大的合股投资公司、银行、信托部和其他机构打交道，除非是把他们作为抛售对象。